0: pacientes quedan sin servicios médicos por la huelga de los galenos. Hoy nos dieron la
1: noticia de que la condena se mantiene igual. Y esta decisión no tan solo nos afecta a nosotros, los familiares de Leslie Rosado, sino que resuena en toda la nación.
2: Hija de Leslie Rosado cuestiona sistema judicial y convoca a protesta pacífica. Juez pues dicta prisión preventiva contra acusado de asesinar a niña Huileni Lorenzo en San Cristóbal. Gobierno amplía proyecto de uso de cámaras corporales en la DNCD. Y la ONE presenta los resultados preliminares del censo Nacional de Población y Vivienda. Buenas tardes, muchísimas gracias por sintonizar esta primera emisión de Noticias RNN. Soy María Cristina Rodríguez y es un verdadero honor que seamos su opción a esta hora. Cientos de pacientes quedaron hoy sin servicio médico en el inicio de la huelga de 48 horas de los galenos en contra de las administradoras de riesgos de salud a las que exigen mejores beneficios. Siledis aquí nos recorrió varios centros de atención y nos amplía. Muy buenas tardes, Siledis.
0: Buenas tardes. En efecto, el conflicto entre las ARS y el Colegio Médico ha dejado vacíos los centros de salud públicos y privados en perjuicio de los pacientes. No,
1: supuestamente yo vengo ahora y me dicen que cambió
0: es el caso de la señora Natividad Arias Lara, quien vino desde Nigua hasta el Hospital Infantil Robert Rick Cabral para consultar a sus dos nietos, pero debido al paro médico no fue atendida. No lo voy bien porque imagínese, ahora yo pagué casi 400 pesos de pasaje, ahora voy a tener que volverlo a pagar de nuevo. Trabajo. Igual situación enfrentan otros pacientes afiliados incluso a la Seguridad Social y cuyos carnet tampoco fueron recibidos. Una barra basada contra la salud de, del, del pueblo, del país, porque que, mira, mucho enfermo. Y entonces tiene gente que yo porque pude pagarla, porque tengo eh, los recursos, pero hay mucha gente que no, que se han tenido que devolver. Sí, yo lo
1: veo bien, es que la eso está usando no de los médicos, también de nosotros los usuarios. ¿Cómo así? Es sí, porque, por ejemplo,
0: tú vas a una farmacia... Para comprar una agencia que no tiene cobertura, no te cubre. Pero
1: hay muchas personas que se han tenido que devolver, de tienen el día, muchas personas que tienen de trabajo que lo vienen a través de y no pudieron
0: atender. En la pasada huelga médica se estima que 20 mil personas no fueron asistidas solo en los centros públicos, por lo que se espera ese número se duplicará a causa del paro médico que inició hoy y concluye mañana viernes.
3: Pero también en el Ministerio de Salud Pública, largas jornadas discutiendo un nuevo plan básico que incluyera procedimientos nuevos que a la gente no se le hace y que lo tiene que pagar porque desde el 2007 no se ha vuelto a incluir un solo medicamento, ni se ha vuelto a incluir un nuevo procedimiento, casi 20 años. Y la gente tiene que pagar las cosas nuevas que llegan porque estas ARS no lo cubren, la seguridad ya no lo cubre.
0: Las autoridades de salud y otros sectores han abogado por el diálogo para tranquilidad de los pacientes.
3: El presidente es una persona muy teniente, una persona joven. En otras veces se ha encontrado con, con el colegio. El día pasado se reunió con los, con los maestros, con los profesores de la DP Llegaron a acuerdos factibles. ...sabemos por qué con el Colegio Médico no
0: es posible hacerlo. Solo las ARS tienen a más de 4.4 millones de dominicanos afiliados... ...que esperan por una solución definitiva al conflicto con el Colegio Médico. Por el momento son las detalles que les tengo, ahora retorno con ustedes al set de noticias. Muchísimas
2: gracias y Lady Saquino por reportarnos en directo. Nos vamos de inmediato a San Juan, donde igual que en otros puntos del país... ...este jueves solo las emergencias y los pacientes críticos... Fueron atendidos en los hospitales públicos y algunas clínicas privadas debido al paro convocado por el Colegio Médico. Julio César Mateo nos cuenta más también en directo desde San Juan. Muy buenas tardes, Julio César.
4: Gracias, buenas tardes. Directivos del Colegio Médico en San Juan de la Maguana afirmaron que la mayoría de los galenos acogieron el llamado de parte de los directivos a nivel nacional de esa organización. Enseñar de protesta, enseñar de paro enseñarle
3: que estamos acatando En un 100% el llamado a paro Hecho por la Junta Directiva Nacional del Colegio Médico Y las sociedades médicas especializadas Ese es el motivo que nos traen esta mañana A, a reunirnos aquí frente al hospital Doctor Alejandro Cabral
4: Afirmaron que la lucha que libran es para ampliar Los servicios que reciben los pacientes más pobres
3: Y en segundo lugar Son luchas que van en, en, su, mayor, en su mayoría en, en beneficio de la clase pobre En beneficio de los pacientes Que son los que asisten a, a los cuidados de salud Público que van en beneficio de la gente, que va a una farmacia con un seguro que solamente le cubre 8 mil pesos, que eh, al costo actual con, en dos medicamentos se van. Entonces la gente tiene que crear conciencia y ver que la lucha de este colegio médico no son solamente por reivindicaciones para los médicos, sino que en su mayoría son por reivindicaciones para la gente.
4: El paro de labores es apoyado por los pacientes quienes exigen al gobierno ampliar la cobertura. ...y la entrega de medicamentos en los hospitales públicos.
0: Lo que no cubra los medicamentos que son caros y uno no los puede cubrir... ...porque uno es pobre, uno no tiene fuerza de trabajo ni fuerza de, de empleo... ...para cubrir los medicamentos. Yo soy de una que sufro de la columna y tengo problemas de operarme... ...no te, puedo operarme porque no tengo recursos.
4: Los directivos del Colegio Médico en San Juan de la Maguana... ...llamaron a la población a concienciarse... ...sobre la lucha que llevan a cabo la que dijeron es en favor de los más necesitados de la República Dominicana. Es la información que tengo hasta este minuto. Ahora retorno con ustedes a los estudios.
2: Muchísimas gracias, Julio César. Mateo, cambiando de información, la hija de Leslie Rosado, asesinada en Boca Chica en el 2021... ...criticó el sistema de justicia del país luego de que la corte de apelación de la provincia de Santo Domingo confirmara la sentencia de 20 y 10 años de prisión contra dos hombres acusados de la muerte de la arquitecta. Scarlett Guichardo tiene la historia.
1: Siento la obligación de hacer este llamado, de alzar
5: mi voz en busca de justicia. En un video colgado en la red social de Instagram, la joven de 17 años reprochó la decisión del tribunal que reconfirmó las condenas contra el entonces cabo de la policía Hanley Dislavatista Batista y el civil Rafael Castillo Novas.
1: Nos dieron la noticia de que la condena se mantiene igual y esta decisión no tan solo nos afecta a nosotros, los familiares de Leslie Rosado, sino que resuena en toda la nación. No pedimos solamente una sentencia más larga, pedimos un cambio real.
5: Leslie Martínez Rosado describió la frustración que ella, sus hermanos y toda su familia han vivido en los últimos años, desde que su madre falleció tras recibir un disparo en la cabeza en octubre del 2021.
1: Gritemos todos como sociedad, queremos 30 años para los asesinos y una reforma completa de la policía. Yo apenas había cumplido los 16 años. Desde entonces, mi familia y yo hemos experimentado las consecuencias de la falta de seguridad y justicia en nuestro país.
5: En el video que fue grabado desde el cementerio donde reposan los restos de su progenitora, la joven anunció una protesta pacífica en la Plaza de la Bandera el próximo domingo. Leslie Rosado murió la noche del 2 de octubre del 2021 en San Andrés, Boca Chica. En noviembre del 2022, los jueces del primer tribunal colegiado de Santo Domingo Este sentenciaron a 20 años de cárcel a Hanley Disla Batista, quien disparó a la cabeza contra Rosado Marte y dictaron 10 años de prisión a Rafael Castillo Novas, quien conducía la motocicleta en la que el ex agente de la policía persiguió a la víctima. El Ministerio Público estableció que el vehículo de la mujer rozó levemente la motocicleta conducida por Disla Batista, quien luego la persiguió y le realizó varios disparos. Es Carelet Guillardó, RNN.
2: El juez de la Oficina de Atención Permanente de la provincia de San Cristóbal, José Carlos Arias Nina, Dictó tres meses de prisión preventiva contra Juan José Sánchez Nivar, alias Bruli, acusado de matar a la niña de 11 años, Wileni Lorenzo Herrera. La mañana de este martes, los alrededores del Palacio de Justicia de la provincia de San Cristóbal estuvieron acordonados por agentes de la Policía Nacional ante posibles disturbios por parte de la familia de la joven de 11 años. El acusado guarda prisión preventiva en Najayo, hombres, por intentar abusar de una menor de edad prima de la niña Wileni. De acuerdo con el Ministerio Público, una amiga relató que Bruli mantenía una relación inapropiada con la víctima, a quien le regaló un teléfono celular en el que enviaba imágenes obscenas. Y la Policía Nacional informó del fallecimiento del primer teniente retirado de la institución, Javier Ulloa Batista. ...quien durante 14 días estuvo recibiendo atenciones médicas en un centro de salud... ...tras resultar herido de varios disparos en el sector El Tamarindo, Ranchito La Vega. Por la muerte de la gente está bajo prisión el Julián Rosario González, de 51 años... ...señalado como el presunto responsable de ocasionarle al oxiso heridas de proyectil en distintas partes del cuerpo.
3: Por el hecho permanece detenido tras entregarse de manera voluntaria producto del asedio por parte de los agentes del DICRIM, el nombrado Elvis Julián Rosario González, dominicano de 51 años de edad, eh, quien es señalado por ser el presunto responsable de ocasionarle las heridas al occiso que posteriormente le produjeron la muerte. Mientras, estos se encontraban presuntamente según los levantamientos realizados en el lugar de los hechos, ingiriendo bebidas alcohólicas desde temprano,
2: el primer teniente retirado de la policía, Javier Ulloa Batista, de 56 años, falleció en medio de una discusión con Rosario González luego de que ambos se enfrascaran en una discusión. De acuerdo con los levantamientos realizados por la policía, los dos hombres estaban ingiriendo bebidas alcohólicas desde tempranas horas del día en que ocurrió el hecho. El gobierno entregó otras 200 cámaras corporales para el uso de los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas en el marco del fortalecimiento de este novedoso proyecto que ha logrado mejorar las actuaciones de los equipos operativos contra el tráfico ilícito de sustancias controladas. Los agentes antinarcóticos están trabajando actualmente con más de 350 cámaras corporales las cuales son monitoreadas en tiempo real desde el Centro de Mando y Control de la DNCD, una iniciativa que fortalece y transparenta los operativos de interdicción. El vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la DNCD, destacó el apoyo que está recibiendo la DNCD del gobierno del presidente Luis Abinader y aseguró que no escatima esfuerzos en la entrega de vehículos y otros equipos para mejorar la capacidad operativa de la institución. vamos a nuestra primera pausa al volver república dominicana tiene una población de más de 10 millones de habitantes según datos preliminares del décimo censo de población y vivienda
6: partidos políticos niegan y estén incurriendo en proselitismo electoral juntada a plazo hasta el 25 de agosto para retirar publicidad además
2: Opción Democrática denuncia competencia desigual de cara a las elecciones de 2024. Y en el plano internacional, asesinato del candidato presidencial de Ecuador genera condena mundial. Por el crimen hay al menos seis personas detenidas. Más al volver, siga con Noticias RNN Primera Emisión. Continuamos con más de nuestro contenido en la primera emisión de Noticias RNN y ya está en nuestro set de noticias nuestra compañera Scarlett Wichardo, editora de las informaciones internacionales.
5: Scarlett, viendo esto de Ecuador, qué horrible. Así es, María Cristina, lamentablemente. Y precisamente el país está en la actualidad en un estado de excepción. Sin embargo, esta situación no cambia el calendario electoral y mantiene la convocatoria a elecciones en este mes. Por el crimen del candidato presidencial de Ecuador, se han apresado a unas seis personas. Mientras las autoridades profundizan las investigaciones y líderes de distintos países han condenado este crimen.
7: El segundo decreto que declara el estado de excepción por 60
5: días en un mensaje a la Nación, tras una larga reunión del Comité de Seguridad del Estado, el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo ratificó que las elecciones generales extraordinarias se celebrarán el próximo 20 de agosto, como estaba previsto, pero con un despliegue de militares en todo el territorio nacional, como parte del Estado de excepción. El hombre sospechoso del asesinato del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, en un acto de campaña, falleció después de un tiroteo con el personal de seguridad villavicencio había denunciado amenazas contra él y su equipo de campaña y fue una de las voces más críticas contra la
8: corrupción Nosotras, la organización los lobos asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados
5: seguimos en ecuador donde la banda criminal los lobos considerada una de las más grandes de ese país se había reivindicado el asesinato de fernando villavicencio de acuerdo con videos difundidos en las redes sociales en los audiovisuales personas encapuchadas vestidas de negro aseguran formar parte de la banda y dicen ser los responsables del asesinato de villavicencio en el video amenazan con repetir este tipo de hechos cuando los corruptos no cumplan su palabra al menos 36 personas murieron y numerosas viviendas han sido destruidas en Maui, en el archipiélago de Hawái. Algunos residentes tuvieron que arrojarse al mar para escapar del fuego. Según medios locales, los incendios se han visto avivados por los fuertes vientos del huracán Dora, lo que hizo que las llamas avanzaran muy rápido y obligó a evacuaciones generalizadas y a cerrar carreteras y escuelas. La Junta Militar, que está en el poder tras el golpe de Estado del pasado 26 de julio en Níger, anunció la formación de un nuevo gobierno transitorio compuesto por 21 ministros, entre ellos seis militares. El nombramiento del gobierno provisional se produce a pocas horas de una reunión clave de los líderes del Consejo Económico de los Estados de África Occidental en Nigeria para estudiar la situación en Níger tras la expiración el pasado domingo del ultimátum que dio el bloque regional a los golpistas para restaurar el orden constitucional bajo la amenaza de una posible acción militar dos agentes pertenecientes a la oficina federal de investigación de Estados Unidos asesinaron a un hombre de 74 años identificado como craig robertson en el estado de utah horas antes de que el presidente joe biden aterrizara en ese estado las autoridades afirman que Robertson estaba bajo investigación por lanzar múltiples amenazas creíbles, tanto a Biden como a otros funcionarios gubernamentales del ala demócrata. Finalizamos con una mexicana sentenciada a 99 años de cárcel que fue exonerada por la justicia de Estados Unidos, tras confirmar que el supuesto crimen por el que fue condenada en 2003 se trató en realidad de un accidente. La investigación original estuvo centrada en la muerte de un niño de 21 meses que estaba bajo cuidado de Rosa Estela Olvera Jiménez y cuyo deceso ocurrió tres meses después de un ahogamiento que le provocó un daño cerebral severo. Por este suceso la mujer fue acusada de homicidio. El tribunal determinó que durante el juicio contra la mujer se registraron informes pediátricos de testimonios que fueron falsos y que señalaban que la muerte del menor había sido provocada. Así está El Mundo, María Cristina, hasta el momento.
2: De verdad que con mucha convulsión. Así es. Muchísimas gracias, Scarlett Guichardo. La comunidad de inmigrantes dominicanos sí. en Nueva York creció un 10% de los habitantes en esa ciudad de Estados Unidos. Según datos revelados este jueves por el cónsul dominicano Eligio Jaques, el diplomático explicó que la pujanza de la comunidad dominicana se puede medir en la cantidad de puestos importantes en el sector público que son ocupados por criollos en Nueva York, donde 3.200 son policías neoyorquinos de origen dominicano, así como 249 directores de escuelas públicas, 24, 24 jueces, seis concejales de la poderosa alcaldía neoyorquina. Jaques señaló que la asistencia del presidente Luis Abinader al multitudinario desfile dominicano en Nueva York el domingo 13 de agosto destaca el espaldarazo del mandatario a la diáspora. Los primeros resultados del decimocenso Nacional de Población y Viviendas establece en 10 millones de mil 28 los habitantes en el país, con un aumento de un millón de personas en los últimos 10 años, siendo las mujeres más que los hombres. Nelson Mateo está en directo con más. Muy buenas tardes, Mateo.
9: Muy buenas tardes, así es, tal y como tú adelantas, en estos datos estadísticos se estableció además un crecimiento poblacional que supera el 13,9% a partir del último censo que se presentó en el país en el 2012. El auditorio del Banco Central fue el escenario en el que la Oficina Nacional de Estadísticas ofreció los resultados preliminares de la investigación de población y vivienda. El censo... En su décima versión, arrojó una población de 10.760.028 habitantes.
7: Esta investigación nos permite conocerlo mejor como sociedad de su conjunto y, con base a esto, hacer mejores políticas económicas y sociales.
9: Los datos estadísticos establecen además que de esos casi 11 millones de habitantes, el 50.5% son mujeres y el 49.5% hombres.
5: Es importante
2: destacar también que los datos que estamos difundiendo en el día de hoy, aún con su carácter preliminar, son muy importantes para la planificación nacional. Por ejemplo, ya el volumen total de la población constituye el denominador para el cálculo de los principales indicadores de la planificación nacional.
9: La investigación, que envolvió a más de 30.000 técnicos en las calles durante 14 días del pasado mes de noviembre, señala las cinco provincias de mayor población, siendo la de Santo Domingo la primera con 2.769.500 personas, seguida de Santiago, que desplazó al Distrito Nacional del segundo lugar con una población de 1.747.000 habitantes.
7: Ojalá los datos que siguen, sigan eh,
4: alimentando y fortaleciendo la capacidad que tenemos de saber qué somos en la República Dominicana.
9: Dentro de las grandes ciudades con mayor cantidad de habitantes, entraron a ese ranking las provincias de la Altagracia y La Vega, dejando a San Cristóbal en un cuarto lugar con 768.728 electores.
7: Como gobierno, nos permite mejorar siempre la asignación de los recursos, al permitirnos visualizar mejor... Aquellos grupos poblacionales que requieren mayor inversión.
9: En cuanto a la ubicación geográfica, la ONS revela que el 35.33% de la población total se encuentra en la región Osama, siendo la provincia de Santo Domingo la de mayor tamaño poblacional. La Oficina Nacional de Estadística aseguró que en los próximos meses estaría presentando otros importantes datos hallados en el Censo Nacional de Población y Vivienda. De mi parte, es todo. Por un momento regreso contigo al de Noticias.
2: Muchísimas gracias Nelson Mateo, reportando en directo. De su lado, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, saludó la decisión del Tribunal Constitucional que los faculta para reclamar el desacato de sentencias emitidas por los tribunales de República Dominicana. Ulloa dijo que existen 100 sentencias en desacato y que de inmediato iniciará los trámites para su cumplimiento.
9: La gran ventaja de esta situación es que reafirma la construcción de una, de una institución sólida como el defensor del pueblo. Hemos ido trabajando en la credibilidad y legitimidad, hemos ido construyendo una institución como estaba consignada en la constitución y se visualizaba en los constituyentes. Ahora lo que toca es que el defensor tenga su capacidad de diálogo, de mediación, de resolución alternativa de conflictos y ciertamente desde el punto de vista jurídico tenemos herramientas para poderlo hacer. Ahora lo interesante es justamente poder lograr que el constitucional tenga ...ese fin de un proceso jurídico y que las personas, los ciudadanos... ...tengan esa justicia que andaban buscando en el tribunal... ...que hoy pueden tener la, la tranquilidad y la paz... ...de que el defensor va a hacer lo que corresponda para poderlo lograr... ...siempre y cuando nos notifiquen.
2: El defensor del pueblo lamentó el gran número de decisiones evacuadas... ...por los tribunales que no se cumplen en un franco desafío al Estado de Derecho. Ulloa dejó claro que ese órgano cuenta con las herramientas necesarias para consensuar y lograr que se cumplan esas ordenanzas en desacato. Delegados de los partidos políticos negaron este jueves que estén incurriendo en proselitismo a destiempo a propósito del nuevo llamado de la Junta Central Electoral, en el que advierte de sanciones a organizaciones que violen la ley con actos propagandísticos en esta etapa del proceso electoral. Margaret Ramírez tiene más detalles en directo. Buenas tardes, Margaret.
6: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Con esta nueva advertencia, la Junta Central Electoral busca llamar la atención de los partidos políticos que niegan estén incurriendo en proselitismo electoral.
3: Creo que la Junta pues se durmió un poco con el tema.
6: Para algunos, la decisión del órgano de comicios que prevé sanciones para los que incumplan con el llamado llega tarde.
3: Creo que sabiendo la cultura política del país debió hacerlo desde el mismo primer día de iniciar la pre-campaña de incluso crear un conversatorio con los diversos partidos antes de iniciar para prever esto. Vemos cómo hay campañas eh, presidenciales, senatoriales, de alcaldes eh, que van contra la normativa y creo que ya es un poco tarde, pero vamos a ver cómo se puede controlar el tema.
4: El PRM fue cuidadoso. Eh, respetuoso con las decisiones de la Junta Central Electoral así como de la ley 33-18 al respecto. Pero no nos ha quedado otra alternativa si todos los partidos están en la calle haciendo lo mismo, nosotros no nos podemos quedarnos quedar como organización política. De todas maneras, nosotros hemos orientado a todos los precandidatos que tengan la debida prudencia en cuanto al manejo de la publicidad en fiel cumplimiento con lo que establece la ley 33-18.
0: ojalá la Junta lo hubiera hecho antes. Muchos partidos políticos tienen propaganda, igualmente que candidatos a diputados, a síndicos, a senadores hace tres años. ¿Por qué no se hubiera hecho antes? Debieran hacerlo. Debieran hacerlo y aplicar esa resolución. El comunicado
6: de la Junta pide a los partidos frenar mítines, marchas y la publicidad externa durante la precampaña. Algunos delegados ponen en duda si pueda cumplir esta medida.
8: Yo creo que no. ¿Por qué no? Porque no hay consecuencia. No hay consecuencia. Y los partidos hechos por seres humanos ponen en primer lo que entienden su, su interés. Y si tú satisfacer tu interés no te arriesga a nada, pues tú vas por tu interés.
6: Porque no es solamente que la ley exista, es que se combine a que se pueda aplicar la ley. Entonces yo creo que la Junta tendrá que llamar a los partidos políticos, al liderazgo político, reunirse, y por supuesto, régimen de consecuencia. Este es un país que si no hay régimen de consecuencia, nadie hace nada. Afirmaciones que encontraron respuesta del presidente de la Junta Central Electoral.
4: Bueno, yo le dije y reitero que el 25 de agosto el Pleno hablará.
6: En el comunicado que se hizo público, el órgano de comicios recuerda que hasta tanto no inicia el periodo de la campaña electoral. La celebración de eventos multitudinarios como mítines mar caravanas y la divulgación de propaganda electoral como la colocación de vallas afiches pancartas están prohibidos el presidente de la junta y los delegados de los partidos hablaron durante un taller de afiliación organizado por el órgano de comicios la junta dio un plazo hasta el 25 de agosto para que los partidos y los precandidatos retiren la publicidad de las calles es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio
2: muchísimas gracias margaret ramírez el Partido Opción Democrática denunció que fue excluido de la asignación de fondos públicos por la Junta Central Electoral, en lo que califican como una manifestación de abismal desigualdad en las condiciones de competencia de los distintos partidos políticos de cara a las elecciones. Minuta Vares Mirabal, presidenta de esa organización, dijo que las condiciones que rigen el sistema político han sido formuladas por los propios partidos tradicionales, para evitar el crecimiento de fuerzas emergentes. Tavares Mirabal anunció que el partido interpuso un recurso ante el Tribunal Superior Electoral para que sea anulada la resolución de la Junta Central Electoral que asigna fondos a los partidos políticos y excluye a Opción Democrática. Vamos a nuestra última pausa. Al regreso, lo que dice el gobierno y la ADP del nuevo año escolar. Y el COE aumenta el nivel de alerta verde para algunas provincias Aquí los detalles, no le cambie. Esta es la primera emisión de Noticias RNN Ya volvemos
8: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva Con un resumen de lo más destacado en las grandes ligas este miércoles Comenzamos con Michael Lorenzen, lanzador de los Phillies de Filadelfia recién llegado de Detroit. Logra el juego sin hit número 14 en la historia de los Phillies de Filadelfia. En la presencia de su madre y su esposa. José Siri conectó dos cuadrangulares, se la mandó al Morro de montecristi y llegó a 23 y tiene 32 en su carrera. Siri, 362 y 429 pies. Los palos en el Tropicana Field. Ahí... En ese estadio, Wander Franco conectó también su cuadrangular número 16 de la campaña. Wander tiene 28 en su joven carrera, 448 pies, fue descomunal. La mandó al morro de Montecristi, Cristian, encarnación estran de los rojos de Cincinnati, tiene tres cuadrangulares, el novato, mientras que Brian de la Cruz también conectó cuadrangular, pero se fue por la banda contraria. En el Great American Ball Park La Casa de los Rojos Y decidió el juego 5 a 4 a favor de los Marlins Adames. Willy Adames Consiguió su tetra base Número 18 Tiene 111 en su carrera Un tablazo de 414 pies Christian Morel con los cachorros de Chicago También llegó a 18 Cuadrangulares 34 en su carrera Por otro lado, ahora mismo El catcher dominicano De los Astros de Houston Jainer Díaz conecta cuadrangular número 15 de la campaña 394 pies de Asua para el Mundo Jainer el Salón de la Fama del Tenis Dominicano realizó un homenaje este miércoles póstumo al comunicador Mario Emilio Guerrero allí sus más cercanos colaboradores compañeros, colegas, familiares estuvieron recordando la vida muy pero muy productiva de Mario Emilio Guerrero uno de los más polifacéticos comunicadores deportivos en la República Dominicana A un año de su Fallecimiento Las reinas del Caribe derrotaron A México 3 por 0 en la continuación De la vigésima copa Panamericana de voleibol Femenino senior o de mayores Las reinas lograron un parcial 25-13, el segundo 25-21 y el último 25-17, están invictas 3-0 Y este Este Jueves Cierran la ronda preliminar contra Puerto Rico. Atentos, este es un juego de brinco y espanto. Y aquí los equipos de hembras y varones clasificados para los Juegos Panamericanos. Santiago 2023, la República Dominicana en ambas ramas está clasificada. Y es uno de los favoritos para estar en medallas Porque cuando juega Estados Unidos y Brasil, nosotros somos tres normales. Y quizás damos un sustento.
2: Bueno, ojalá que así sea y sí, no un sustito, un sustase. Gracias, Manuel. Seguimos con más. El Centro de Operaciones de Emergencias aumentó a 10 el número de provincias en alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas a causa de las lluvias que se registran en diferentes puntos del país. Y es que, según los pronósticos de la UNAMED, se seguirán registrando en el país aguaceros tronadas y ráfagas de viento aisladas sobre diferentes localidades del país.
9: De acuerdo al informe de la Oficina Nacional de Meteorología, lo cual nos indica que todavía permanece abundante humedad en la República Dominicana debido a la incidencia de una vaguada y una onda tropical. En ese sentido, el Centro de Operaciones de Emergencias pues, mantiene nivel de alerta amarilla para la provincia de Monseñor Noel, Monte Plata y María Trinidad Sánchez. En alerta verde mantenemos a Santiago, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Samaná, Sánchez Ramírez, La Vega, Atomayor, Duarte, la provincia Santo Domingo, que incluye el Distrito
8: Nacional.
2: El subdirector del COE, José Luis Germán, recomendó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten grandes volúmenes de agua. La Asociación Dominicana de Profesores dice sentir incertidumbre para el inicio del nuevo año escolar el próximo 28 de agosto por las supuestas carencias en el sector. Sin embargo, el gobierno insiste en la garantía de que todo estará listo para el nuevo trayecto educativo. Nuestra compañera Scarlett Guichardo con los
5: detalles. El gobierno afina detalles para que el nuevo año escolar cuente con las condiciones necesarias que garanticen mayor calidad en el sistema educativo, pero el gremio que agrupa a los maestros a nivel nacional reitera que el déficit de aulas y de personal docente, sumado a la falta de libros inmobiliarios, mobiliarios, siguen preocupando al sector magisterial para el inicio de las clases.
7: El ADP ha estado demandando desde hace años la entrega a tiempo de los libros de texto para todos los estudiantes del sistema educativo. Incluso hay, hay colegios en barrios pobres que los padres no tienen con qué pagar. Naturalmente, el, el Inaví está trabajando para los de la escuela pública, pero debería considerarse, aunque sea con una cuota mínima, eh, para que puedan tener también los libros de texto
5: ante la realidad que enfrenta el sistema el ministro de educación ángel hernández aseguró que aunque no todo será perfecto esa cartera trabaja para dar respuesta a las necesidades del sector educativo a fin de subsanar en el mayor porcentaje posible los males que les aquejan
3: si van a buscar una escuela en malas condiciones la van a encontrar si van a buscar un docente que falta lo van a encontrar si van a encontrar un, buscar un personal eh, administrativo que falta, lo van a encontrar. En mi opinión, esos son detalles superables, todos. Y hasta ahora estamos trabajando para garantizar que el año escolar se inicie en las mejores condiciones posibles. No serán perfectas porque nunca lo serán, pero estamos trabajando para hacerlo de la mejor manera.
5: Asimismo, el funcionario aclaró que aunque se dispuso el uso de un uniforme nuevo, los estudiantes podrán asistir a las escuelas con el del pasado año. Otro tema que todavía sigue generando controversia entre los actores del sistema educativo es el de la ordenanza que autoriza al Ministerio de Educación a producir e imprimir los libros de texto del sector público y con la que la ADP considera que se faltó a la transparencia. No obstante, Ángel Hernández afirma que se emitió en total apego a la Ley General de Educación. Que toda iniciativa
7: que fortalezca la, la gestión, que fortalezca, digamos, la transparencia y la participación, la de la saluda. Esperamos que este dé los resultados esperados y que no sea, digamos, uno más del montón.
3: La política educativa la define el Ministerio de Educación. Y la ley manda, la ley manda a que el Ministerio de Educación haga libros. Puede optar por otra decisión, también lo puede hacer porque son decisiones de políticas públicas. En un momento puede primar un tipo de política y en otro momento puede primar o sea no otro tipo de política. No hay ninguna violación en ni Bueno, todos los organismos que han tenido que ver con eso... La Dirección General de Compra y Contratación de la, la Contraloría General de la República le ha dado la razón al Ministerio de Educación, de manera que no tengo ninguna preocupación con la legalidad, la legitimidad del
5: proceso. Tanto Hidalgo como el Ministro de Educación participaron en el seminario que aborda la gobernanza del Sistema Nacional de Educación, organizado por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional y al que asistieron expositores nacionales e internacionales. Es Carelet Guichardo, R.N.N. El gobierno otorgó hoy 8.000 becas nacionales, sumando
2: cerca de 25.000 las entregadas durante los tres años de gestión gubernamental, contribuyendo a la educación y al desarrollo del país. Siledis sí, Aquino tiene la historia. Para
6: que puedan tener acceso a todas
2: estas becas, personas jóvenes, de lugares remotos
0: La vicepresidenta Raquel Peña encabezó el acto en el que estudiantes recibieron becas que priorizan las ciencias, tecnologías y matemáticas. En este escenario, la vicemandataria dijo que el gobierno ha otorgado cerca de 25 mil becas. Hasta el
2: momento, nosotros definitivamente como gobierno, nuestro presidente Luis Abinader,
6: como ya dijo el ministro Franklin, ha otorgado... Más de 24 mil becas nacionales y 6 mil becas
2: internacionales. Y dentro de ellas se agregan 72 mil becas otorgadas a través de programas de inglés de inmersión.
0: Con las 8 mil becas nacionales fue beneficiada la joven no vidente Eloisa Balbuena, quien estudiará en lo adelante una licenciatura en educación especial. Para hacer la selección, el Ministerio de Educación Superior recibió más de 700 ofertas académicas en 43 entidades educativas.
9: 24 mil becas nacionales, de las cuales 9.744 corresponden a estudiantes del interior del país.
0: Los beneficiarios también cursaron carreras de las áreas de salud y el gobierno espera los futuros profesionales contribuyan al desarrollo del país. Sila Aquino, RNN.
2: Despedimos la presente emisión de Noticias RNN. Muy agradecidos por el favor de su sintonía. María Cristina Rodríguez informó.